0: Eavan politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Tämä on Eevan politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Ja minä olen Eevan päätoimittaja Mari jussimäki Tervetuloa. Tässä podissa fiksuimmat tuntemani naiset kertovat, mitä meidän pitäisi tietää, kun päätämme tulevaisuudesta. Minun tehtäväni on pitää huolta siitä, että se tapahtuu terävästi, vapaasti ja pelottomasti ja kymmenessä minuutissa. Tällä kertaa aamiaiskaverini Keskiäkäiset naiset, Sitran demokratia ja osallisuusteemaa johtava Veera Heinonen ja konsulttiyrittäjä, terveydenhuollon johtamisesta väitöskirjaa tekevä Elina Yrjölä, kertovat totuuden koulusta. Elina alustaa, aika on kaksi minuuttia ja se alkaa nyt.
1: Joo, kiitos Mari. Tosiaan suomalaisessa koulustahan on mukava puhua, koska suomalainen koulu on aika hyvä. Suorastaan maailman parhaita, esimerkiksi OECDn kuuluisan PISA-tutkimuksen mukaan. Ja kyllä, suomalainen koulu on edelleenkin maailman parhaita, vaikka siellä on tapahtunut heikentymistä. Mä ajattelen itse sitä niin, että se on. Kyse pelkästään koulusta, vaan koulusta nimenomaan osana suomalaista yhteiskuntaa. Mä ajattelen sillä tavalla, että koulu on kiinteästi osa yhteiskuntaa ja se mitä tapahtuu koulussa, niin kertoo myös siitä, mitä tapahtuu muualla yhteiskunnassa. Ja koulu ja muu yhteiskunta vaikuttaa toisiinsa väistämättä. Mä näen suomalaisen koulun suurimpina uhkina seuraavat. Eriarvoisuuden lisääntyminen alueiden eriytyessä ja niin kutsutun koulusoppailun yleistyessä. Tämä koskee tietysti ennen kaikkea pääkaupunkiseutua ylipäätään suurempia kaupunkiseutui enemmän kuin pienempiä kaupunkeja, ehkä, ehkä maaseutua. Opettajien uupuminen on toinen uhka ja se, että opettajia ei enää tahdo saada. Ja, ja se, että tavallaan kun jatkuva kriisipuhe on päällä, niin koulussakin aletaan uskoa, että kriisissä ollaan. Ja sitten ehkä viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, koulua uhkaa Luokaton, kuten kouluun hyvin sopii, julkinen keskustelu. Me puhutaan asioista, joita me ei tiedetä. Me puhutaan argumenteille, jotka eivät pidä paikkaansa. Me höperehditään omien koulumuistojemme ja, ja niin kuin höperöitten tilastotulkintojen kanssa. Mun monet opettajakaverit sanoivat, että he ei vitti luke mitään kouluutisia, koska ne ei kerro ainakaan siitä maailmasta, missä he tekevät töitä vai jostakin ihan muusta. Ja mun kaverit on täällä tältöissä töissä 15. Meil, kiitos Mari. Meillä edelleenkin on siis hyvä koulu. Toki se, että et muut on edelleenkin meitä huonompi, ei ole mikään puolustus sille, että et, et ei tarvitsisi kehittää. Totta kai pitää kehittää. Mutta semmoinen yksittäistapauksia ja nojautuva julkinen kriisikeskustelu
2: kannattaisi opettaa.
1: Kiitos Elina. Veera, mitä sanoit tästä totuudesta?
2: Tota, mä olen samaa mieltä Elinan kanssa siitä, että, että Tämä on jotenkin hämmentävää, että tämä, niin kuin tämä kriisipuhe suomalaisen koulun ympärillä. Että, että tota, mä tunnistan niin kuin tämän, mihin Elina kiinnittää hyvin huomiota. Että kun katsoo kumminkin näitä kansainvälisiä vertailua, niin me pärjätään niissä hyvin. Mutta samanaikaisesti mun täytyy sanoa, että mulla on niin kuin sellainen kasvava epäluottamus, että me ei osata myöskään kehittää tai korjata asioita. Että me niinku tunnistetaan tiettyjä asioita, että meidän koulussa esimerkiksi meidän pisatulokset ei ole enää sitä, mitä ne on ollut. Tai että meillä on oikeasti niinku, mun mielestä huomiota herättävää se, että kuinka iso meidän tyttöjen ja poikien suoriutuminen koulussa on. Ja tämä on jo pitkäaikainen trendi. Mä en näe mitään tota, niinku, varsinaisia niinku, toimenpiteitä tätä niinku, kasvavaa niin kuin kuilua, niin oltaisiin kurottu umpeen tai oltaisiin kerrottu, että mitä, mitä me tehdään, ettei meidän pojat jäisi näin paljon jälkeen. Ja kun tähän ei ole ainoastaan kysymys siitä, että pojat sitten ennen pitkään kasvaa ja rupeaa tsemppaamaan ja pärjää, vaan tähän sitten näkyy jo siinä, että miten niin kuin pojat ajautuu lukioon ja, ja toisen asteen opintoihin ja sitten ylipäätänsä korkeakouluihin. Ja nyt yhtäkkiä me tulee sitten semmoinen tyttöjen ja naisten ylivalta, joka on sinänsä onnellista, että me yhteiskunnassa, jossa tytötkin saa niin kuin pärjätä estottomasti ja niin pitääkin, mutta mä en pidä sitäkään onnellisena vaihtoehtona, että meillä alkaa olla sitten kasvava määrä eri aloja ja, ja akateemista koulutettuja ihmisiä, jotka on vaan voittopuolisesti naisia. Mä kyllä jaan tuon huolen
1: pojista ja jopa miehistäkin ylipäätään suomalaisessa yhteiskunnassa ja kenties maailmassakin. Mietin vaan taas, että onko siinäkin enemmän kysymys siitä, että jollakin tavalla, mitä myös muussa yhteiskunnassa tapahtuu, että se ei ole ainoastaan koulun ominaisuus. Lisäksi tuo pisatulosten tulkinta tuolta osin herättää esimerkiksi tutkijapiireissä vähän niin kuin Esimerkiksi Harri Luunappa, joka on tehnyt väitöskirjaa aikanaan nimenomaan niin pojista koulussa ja siitä, siitä, miten niillä siellä menee ja näin päin pois, niin on sitä mieltä, että niin se, kun se niin kuin pisan kellokäyrät, jos asetetaan ne, ne semmoiset niin hyvät, huonot ja keski, keskinkertaiset, näin sanottu, niin ne tyttöjä ja poikien kellokäyrällä itse asiassa tosi vähän eroa. Et loppujen lopuksi suurin osa pojista pärjää yhtä hyvin kuin suurin osa tytöistä. Et tota, en tiedä, mutta joka tapauksessa se on varmasti asia, asia, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon. Semmoinen, mihin, mihin itse, kun katselin taas noita OECD-tilastoja, niin kiinnitin huomiota tällä kertaa oli se, että, että Suomi on yksi niistä todella, todella harvoista OECD-maista, jotka ovat vähentäneet panoksia koulutukseen viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Et esimerkiksi pohjoismais naapureissamme käytetään perusopetukseen 20-40 prosenttia enemmän enemmän rahaa kuin meillä, tai joissakin tapauksissa. No, Norjassa käytetään 50 pinnaa ehkä enemmän, mutta tuota, Norja nyt onkin oma taloutensa. Mutta, mutta tietyllä tavalla niin kuin näkisin kyllä, että koulu, peruskoulusta totta kai niin kuin eteenpäin vaatii lisää panostuksia suomalaiselta yhteiskunnalta.
2: Mä ehkä palaisin vielä tuohon tyttöjen ja poikien eroon, niin, niin se, missä meillä näkyy kyllä ihan... Niin kuin Selkeästi niin on, on sitten tota tää poikien lukeminen ja kiinnittäisin huomioon, siihen Ida Rauman erinomaisen puheenvuoroon tai ä, oikeastaan puheeseen, kun hän, hän sai Finlandia-palkinnon, missä hän, tota, tai ainakin osuja upposi minuun, eli, eli se, että, että me petetään niin kuin, ä, meidän, meidän nuoret tai me ei niin kuin t- 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 Tavallaan se se lupaus, joka me annetaan tässä yhteiskunnassa, että sä saat semmoiset välineet pärjätä täällä, niin että jos lukutaitoa ei ole, niin niin kuinka helposti sä oot potentiaalisesti syrjäytyvää tai sellainen henkilö, johon voi vaikuttaa tai, tai kuinka niin kuin ylipäätänsä huonoit eväät saat elämään. Ja, ja, ja mä oon kyllä edelleenkin, niin kuin, mä tunnistan eli mitä sä tuosta käyristä sanot, mutta sitten mä ehkä vetoaisin vielä tähän helpommin tulkittavaan dataan, joka, joka tulee sitten just näistä OECD ja, ja PISA-tutkimuksista, eli, eli se, että, että se lukutaitoero on iso ja sitten ihan se pisteero, joka tulee PISA-tutkimuksissa, niin se on Suomessa yli 50 pistettä ja muissa maissa se on keskimäärin noin 30 pistettä se tyttö- ja poikien suoriutumisen ero. Että jotain siinä on. Mä en haluaisi antaa niin helppoja eväitä, että no, kun meillä on vaan sitten niin Esimerkiksi opetusnaisistunut. Mä en usko, että sillä on sinänsä tekemistä, mutta jotain siinä on, että joka mun mielestä niin kuin toi sun pointti siitä, että miten miehet ylipäätänsä, nuoret miehet voi yhteiskunnassa, niin on semmoinen niin kriittinen kysymys. Mm. Ja onko tämä maailma, joka, missä me nyt eletään, niin, niin tämä jälkiteollinen maailma, niin onko tämä nyt semmoinen, joka on ollut, niin kuin, että on ollut jotenkin hauraampia sille, tai, tai sitten tämä meidän kaupungistuminen tai mitä tahansa, niin mm. nä- näihin pitäisi päästä niin kuin, kiinni tarkemmin, koska muutenhan se, se meidän niin kuin, menestystarina, on perustunut siihen, että meillä kaikki tämä niin inhimillinen osaaminen ja pääoma käytetään, niin jos meillä ei tätä enää pääomaa käytettävissä, niin mikä on se meidän kilpailukyvyn ja, ja onnellisuuden lähde?
1: Joo, ja toi, on, niin toi lukutaitoasiahan on tosi kriittinen ja tärkeä. Ää, muistutan kuitenkin siitä, että me ollaan edelleenkin, Edellisten PISA-tutkimuksen tulosten mukaan, jos nyt niihin viittaan, niin meillä siis 14 prosenttia kahdeksasluokkalaisista ei osaa lukea riittävän hyvin toimeaksen täysvaltaisiin kansalaisiin. Se on tietysti liikaa. Se oli myös vielä muutama vuosi sitten 10 prosentin tienoille, eli siinä on niin huono kehitys, joka pitäisi pysäyttää. Mutta OECD:n keskiarvo on 23 prosenttia. Meidän takana on esimerkiksi sellaisia maita kuin Islanti, Japani, Tanska, Norja, Ruotsi, UK eli Britannia ja, ja Yhdysvallat, että et Tavallaan niin kuin huonon kehityksen on syytä puuttua, mutta en liiottelisi sitä niin kuin romahduksen. Et, et mua kiinnostaisi tietää, että jos kansakoulu, kansakouluaikana olisi, olisi mittailtu lukutaito, niin miten silloin olisi pärjännyt? Toki kansakouluaikana myöskin yhteiskunta oli erilainen ja saattoi pärjätä
2: ilman hyvää lukutaitoa. Yksi, minkä mä haluan heittää tämän keskustelun, me ei enää sitä ruotia. Mutta ei harhauduta siihen, että nämä meidän laskevat tulokset johtuisi maahanmuutosta. Että sitä mä haluan alleviivata voimakkaasti, koska se on opetusalan asiantuntijatkin hienosti todennut, että puhutaan vielä niin pienestä ryhmästä, että se ei vaikutta meidän tuloksiin, mutta uskaltaisi väik- väittää, että se vaikuttaa nimenomaan Britanniassa se valtava diversiteetti, mikä siinä yhteiskunnassa on, niin, niin se näkyy myös sitten näissä niin oppimistuloksissa. Lähinnä vaan sen takia, että sinne tulee niin paljon sitä uutta väestöä, jonka on kurottava kielellisesti kiinni. Joo, ja se on asia, mihin meidän
1: todellakin pitää,
2: pitää kiinnittää huomiota, että me
1: pidetään porukka messissä, koska heitä me ta- todellakin tarvitaan. Kiitos. Tuo on hyvä lopettaa, koska elinikäinen oppiminen
0: odottaa. Samalla kun me pakataan tablettia kassiin, niin voisitko Elina vielä tiivistää kolme totuutta
1: koulusta? Ilman muuta No ensinnäkin siis mun pointti on se, että julkisen keskustelun, koulukeskustelun tasoa pitää nostaa. Tämä on jokaisen keskustelijan vastuulla, mutta erityisesti median vastuulla. Toinen näkemykseni on siis se, että koulu tarvitsee lisää rahaa. Mä oon pitkään ollut sellaisissa joukoissa, jotka, jotka sanoivat, että ei, ei me voida, koska ei meillä ole mahdollisuus käyttää julkista rahaa. Mutta jos ei me käytetä koulutuksen rahaa, niin meidän tulevaisuus on todella, todella surullinen. Ja sitten mä vähän toivoisin, että, että silloin kun puhutaan Koulusta, niin puhuttaisiin myös niistä ihmisistä tai kysyttäisiin myös niiltä ihmisiltä, jotka siellä koulus on. Eli opettajilta, ja muilta aikuisilta ja, ja sitten oppilailta. Ja mieluummin ei anekdootteja, anonyymeja, huolestuneita vanhempia ja ääritapauksia, vaan, vaan semmoista niin normaalia, järkevää tietoa. Ja sitä on kuitenkin olemassakin.
0: Kiitos Elina, kiitos Veera. Siinä olivat tämänkertaiset totuudet Suomesta. Muodosta omasi, muista äänestää ja vaadi poliitikoilta parempaa. Keskustelu jatkuu osoitteessa eva.fi. Hei! Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo-Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.